0: Boa noite! E aí? Tudo bem? Tudo bem? Não, né? Tá bom então, velho. Tudo bem que você não tá bem. Calma, é água. Gente, muito bom. após o senhor aí pela galera da peça. Muito bom, velho. Teve até galera da Breia hoje na peça, né? Negócio doido. Eita, ó, manto, mistério. Pai, hoje eu queria pedir a tua licença, porque eu, eu vou pregar um pouco, vou falar um pouquinho é, é, do que eu acredito a respeito de célula, do que, que é isso, talvez você já esteja vindo pela primeira vez, está meio confuso, normal, é um nome esquisito, mas você vai ver que é legal. A gente vai falar um pouquinho disso, mas eu quero também contar um pouquinho da minha história com célula de como eu me relaciono com ela, de o que ela representa na minha vida. Então, na verdade, hoje é um pouquinho de história do Guilherme, do que Deus tem feito e Deus faz na minha vida através desse grupo, e um pouquinho do que Deus fala a respeito da célula. Então, para a gente começar esse bate-papo maravilhoso, eu quero te convidar a abrir, abrir a tua Bíblia em Atos, capítulo 5, versículo 42. Atos, capítulo 5, versículo 42. O tema da mensagem já está na tela. Isso aí. Quem não tem Bíblia, a gente está projetando aí, você vai poder ler com a gente. Atos capítulo 5, versículo 42. Abriu aí? Foi? Fácil, né? Textinho muito simples, texto e fala muito a respeito de Deus faz nas nossas vidas. E todos os dias, no templo e de casa em casa, costumavam ensinar e anunciar. Que Jesus é o Cristo. De novo, todos os dias, no templo de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Você pode fazer uma oração comigo? Deus, nós te agradecemos pela noite de batismo, te agradecemos pelo teatro, por todas as formas que nós te adoramos, pela vida da Maria, Deus, e ter ministrado a, a adoração, que tem nos levado a te adorar, Deus, que o Senhor possa falar nessa hora que essa... Breve história que o Senhor tem feito na minha vida. Esse breve compartilhado que o Senhor fez ao longo da história da igreja. Sirva para transformar, que possamos ver, Deus, na nossa rede células que transformam de verdade, Deus. Células que fazem a diferença. Células que multiplicam. Células que mudam histórias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A gente está lendo um texto muito, muito, muito emblemático. Esse texto de Atos, Atos foi um livro escrito pelo Lucas, pelo médico, o conhecido médico Lucas, conhecido de tantas religiões, de tantas crenças, se ouve falar a respeito desse médico. Lucas era alguém detalhista. Sabe que você pode ler o Evangelho de Lucas e Atos, que, na verdade, a teologia e, e os acadêmicos entendem é, é uma unidade literária, ou seja, provavelmente Lucas e Atos provavelmente, é, participam, na verdade, de um grande livro. É algo interessantíssimo pensar nisso, a gente tem a convicção de que foi o autor Lucas que escreveu uma convicção tão fria, mas tão, tão forte, tão forte, que não é comum nem nos outros evangélicos, porque nós temos uma evidência teológica, enfim, que existe um homem chamado Lucas que escreveu essa carta. Mas existe um primeiro detalhe muito interessante na vida de Lucas. Se você olhar bem, e talvez você conheça a Bíblia, eu espero que sim, Lá em Mateus 10, por exemplo, onde Jesus chama os doze discípulos. Aquela história conhecida em que ele chama os dois pescadores, os de impostos, enfim. Lucas não está relacionado os dois. Ué, na verdade, Lucas não foi um daqueles homens que andaram com Jesus desde o começo. Na verdade, verdade Lucas não teve esse contato, talvez, direto com Jesus. Por isso eu sou apaixonado por Lucas. Você então, por que ele escreveu um texto que está na Bíblia? Simples. Porque, Lucas, é a primeira prova de que o Novo Testamento é uma mensagem em expansão. Porque Lucas, que escreve agora, que agora prega com as suas palavras, havia sido alcançado pelas palavras dos discípulos de Jesus. Lucas, que então escreve tão bem, por exemplo, que você talvez já tenha escutado a parábola do filho pródigo, né? a história do filho que abandona o pai e gasta todo o dinheiro com os porcos e volta para casa. É Lucas que escreve isso. Talvez você já tenha escutado, e a gente canta, ela música é, das, das ovelhas e tal, o pai é bonito, o jato amor, não sei o quê. Lucas escreveu sobre a parábola das ovelhas que Jesus contou. Também há uma parábola muito conhecida de uma mulher que perde uma moeda, uma dracma, e ela acha e faz festa, com suas amigas, também Lucas contou. Essas três histórias, elas estão no capítulo 15, chamado O Pulmão, do, o Coração do Livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o Evangelho que mais fala do alcance, que mais fala da pregação do Evangelho sendo expandida. Durante todo o tempo, essa é uma tônica. Alcançando o Evangelho, alcançando pessoas gregos, gentios, pessoas que não eram do povo judeu. Era a paixão de Lucas. E aí Lucas continua em Atos contando como que a igreja começou. E é fantástico quando você lê ali Atos capítulo 1 quando é, Jesus tem a última fala com os discípulos, depois Atos capítulo 2, quando a gente vê o Pentecoste, o momento em que o Espírito Santo sela a vida da igreja, depois a gente vê Atos capítulo 3, onde a gente começa a observar é, os discípulos fazendo milagre, vamos para Atos capítulo 4, uma igreja começando a entender o que é oferta, o que é doação, e chegamos em Atos capítulo 5, e lemos que a igreja crescia o tempo todo, e que de casa em casa ela, ela pregava o Evangelho. Por que, que nós vemos em célula? Célula, o que é célula? Célula é o que nós estamos vendo aqui, com menos gente e dentro das casas. Célula é o um momento de adoração, é o um momento de discipulado, é o um momento de evangelismo, é o um momento de ser igreja tanto quanto estamos aqui, ou até mais às vezes. Aqui, onde você vem no culto, é legal, é maravilhoso você recebe algo de Deus, você fica impactado, na célula não tem batismo, na célula talvez não tenha a Maria cantando, em algumas, na verdade, até faz falta a Maria, tem um negócio lá. Querido, deixa eu não um toque, né? líder de você não sabe cantar, bota a musiquinha no fone, no celular, não tem, não tem problema, assim, que às vezes tem o negócio chamado atrapalhar, sabe, afinados. ah, mas Deus recebe a adoração, recebe, a Bíblia não diz como, mas vai receber, fica tranquilo, ah, eu, pastor aprendi a tocar violão, que a tocar na cela, já desce, ela, isso hora. e suora, e justo, mas vamos lá, gente, comigo. Aí, qual o próximo louvor? Não, vamos cantar esse de novo, porque eu só aprendi esse, não, e vem. Quem nunca, né? Aí, glória a Deus, o pessoal manifestando aí. Marcelo é um lugar incrível, é um lugar onde a gente se alegra, onde a gente ri, onde a gente compartilha, onde a gente tem a nossa história transformada. Mas por que a gente vive o céu? Eu posso te dar talvez três razões básicas. A primeira é que o Evangelho ele tem um caráter comunitário. O que é um caráter comunitário? O Evangelho foi feito para a comunidade, o Evangelho não foi feito para o indivíduo. Ah, mas pastor, o Evangelho ele também fala do indivíduo. Sim, mas ele fala da transformação do indivíduo, a partir da transformação da comunidade. O Evangelho ele é a contínua transformação das cidades ao seu redor. O que Atos prega e o que Lucas prega em Atos são cidades sendo transformadas. Mas pessoas são transformadas, claro. Esse é o Evangelho, que transforma pessoas, impacta as cidades, que impacta as cidades transformando pessoas. Tudo na Bíblia que você vai ler, os mandamentos de Jesus, todos vão para fora. Se alguém te ofender, dê outra face. Até mesmo na oração. Pai nosso que estás no céu santificado, que seja o teu nome, venha é o que o reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, mas não nos deixa é em tentação, livras do mal. Perdoa as nossas ofensas como? Uau! Tem comunidade na oração. O Evangelho é comunitário. Sabe a graça? O que é a graça? A graça é o favor de Deus, a salvação de Deus que nós não merecemos. Não sei quem aqui acha e merece a salvação de Deus, mas eu não acredito que eu mereça um Deus que se fez homem e morreu por mim. Eu acho que nada que eu fizer no mundo vai me, vai me fazer merecer isso. Isso é graça. E a graça tem um caráter comunitário. Por quê? Porque Jesus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu Filho Unigênito, para todo aquele neleia não pereça, mas tenha a vida eterna. Graça para todo mundo. A graça é comunitária. A igreja é comunitária. Pode ler atos à vontade, atos de reformação da igreja. Em todo tempo você vê gente, gente, gente. Gente, o tempo todo a igreja fala de pessoas, por isso você está vindo pela primeira vez, você vem num lugar em que a gente ama você, sem mesmo lhe conhecer, sabe por quê? Porque nós fomos inundados por um amor de Jesus e nos faz amar todas as pessoas. E nós pregamos, nós gostamos de nos encontrar nas casas. E sabe a minha história? O céu é muito antigo, eu, lembro, eu comecei a liderar há muito tempo, gerente supervisor, coordena, coordenador, pastor de células, célula está na minha veia, está no meu DNA, as coisas mais incríveis que eu vivi com Deus estão na célula. E aí, durante um tempo, eu e Raquel, nós precisamos parar de liderar, e foi um tempo realmente muito difícil, a gente tentou muito voltar, muito. Aí nós casamos, dois meses depois ela estava grávida, porque é assim, pastor ungido, vá lá, pá, resolvi o problema. Tem que multiplicar, né, irmão? Célula? Eu não sou igual um certo casal em Vini? Isabel e Mateus, mas estão prometendo que ano que vem tem filhos. Tá, Isa? Vamos lá. Recebe, irmã. E aí, a gente começou... A, ter, a gente teve João Pedro, a gente mudou de casa uma primeira vez, estava já mais perto. Eles começou a ter o desejo, mas a gente via que a nossa casa ainda não atendia tudo e a gente achava para vai receber gente. Falei assim, caramba, vamos ter que pensar. Ah, não tem dia, porque a Raquel trabalha até a tarde da noite. Ela chega em casa às 7 horas, eu chego em casa às 9. Ela sai cedo. Como é que fica isso? Não, não tinha não tinha jeito, né? Eu contei para vocês que a gente ali no início de julho a gente tomou a decisão, vamos abrir a aquela segunda-feira, o melhor dia, o melhor dia tirando o dia que é a minha folga, mas vamos abrir aquela segunda-feira, Deus mandou. Mas sabe antes disso, a gente começou a pensar quais são os desafios que a gente tem para abrir uma cela. A tempo a gente acha. exato capítulo 3 tem tempo para tudo debaixo do sol. Quanto um tempo a gente acha? A gente, assim, ó, a gente vai precisar mudar de casa para ter uma célula. Falei, é, mudar de casa. um Brasil, nessa economia voando, realmente é uma, é uma boa opção, né? Imagina, irmão, pastor casado enfermeira. Você pode orar por mim aí. Que nós não. Falo, pessoal. A gente não atravessa problemas financeiros, né? Nós já atrai. É um negócio impressionante. Sobra um dinheiro, sabe, pobre, sobra dinheiro. A Raquel falou, assim, cadê o dinheiro que sobrou? Não, sobrou aqui, mas eu tive que pagar outra conta, né? Porque pobre é assim, você juntar dinheiro, você tem que deixar de pagar algum, é um negócio difícil. aí tô mando de pobre se identificando. Vamos juntos, filho, vamos junto Um dia Deus faz a gente prosperar. Aleluia! Ó. Terra. E aí a gente falou: vamos, vamos lá então, vamos abrir. Vamos, vamos abrir abri o site aí, A gente começou a furrar fuçar. Ah não, achamos o apartamento que é ideal. Não deu. Financeiramente, Deus brecou, né? você entende. apartamento é grande demais e eu pobre de menos. Pobre demais também. Né? Querida, meu começou lá. Apartamento. Aí chegou uma hora, aquela medida que a gente desistiu. Foi bom. A gente está falando que quer troca de apartamento, e talvez um dos maiores motivos, são outros, claro, mas o maior seria, ou um deles, liderar uma célula. Bom, se Deus não está permitindo a troca de um apartamento, porque nesse momento não vai dar para liderar uma célula. Ok, entendi, não queria, mas eu entendi. Aí a gente parou de orar, de repente apareceu o apartamento. Falei, aí, paramos de orar, apareceu, vamos para o apartamento. A gente foi para o apartamento, chegou o apartamento, primeira coisa, a gente tem que começar, ó, tem que botar a mesa para cá, o sofá para cá, porque aqui vai ser a célula. Mas a gente foi arrumando a casa assim para poder ter a célula. Sabe? Então, lá em casa, na verdade, é, é, já foi feito para isso. A gente já não liga, já acabei E as crianças iam assim, pintar a parede, já pintar enfim assim, de boa. Tinha uma lâmpada, uma bonita, cara, de filamento. Assim, sabe aquelas lâmpada de filamento, um negócio de cimento embaixo? Na primeira série, na segunda, a gente estava recebendo algumas coisas irritantes e a Júlia... cabelo abençoe lá na sala é bom, filho. Na cela, a Júlia, a ministra de louvor, e o Miqués também, o pastor Miqués. né Então, assim, tu vê... Aí o Miqués cantar Bom Bom Pai. Eu falei, cara, é tipo Michael Jackson andando Beerus na tua casa, velho. Falei, não, canta, eu falei, não, você não entender. que a gente gravou essa música Bom Bom Pai, né? Tá no YouTube com quase um milhão, com, não sei, 3 milhões de views lá. Aí eu falei, canta Bom Bom Pai, eu vou filmar, vou botar uma fazer a live no Insta, vai chamar a galera pra cela aí, começou. Aí a gente começou a cantar aquela música, e o estudo da célula tava falando sobre justiça e tal, acho que você lembra desse estudo, você faz parte de uma célula e o seu líder nome de Jesus e aí começou a cantar a música Bom Pai e tal, eu. Eu ficou muito agitado, sabe? Então eu tava lá nervoso, pensando, batendo o pé, batendo o dedo, olhando as crianças correndo, fazendo aquele negócio. Eu é, 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 tenho hora lá na sala que eu não sabe, porque é o espírito agindo é a criança movendo o ambiente, né? Eu fico preocupado. Hoje aquilo é espiritual ou é só criança mesmo. Tem um jogador. É você tem, uma ideia, tem... Só um idea ter.. Eu tô na música bonita aí, pessoal ver a tragédia. Pode tocar, velho. O pai da ele, assim, não tá aqui, mas ele ouve o Spotify Ele vai saber que eu tô falando dele Então você tá ouvindo o Spotify, tô falando de você O pai dele falou O menino falou assim, papai Tô todo molhei Molei tudo no quarto do João Pedro Mas não é que tinha nada na mão, né? Aí o pai dele, não, para de brincadeira O que é que eu fui fazendo? Eu fui andando pra ver né? Maldei e o que será que aconteceu? Quando eu cheguei tinha uma poxa assim, no quarto de Pedro. Aí eu falei, filho, vem cá, vem Acho que molhou aqui o que, que você fez? Papai, eu queria ir no banheiro. Ué, na minha época era privada, a gente usava. Mas tranquila, o que acontece? O negócio: a semana passada pegaram ele, ele João Pedro, Dom João Pedro, são melhores amigos. Sabe? Eles resolveram que eles tinham que pintar todo o, todo o armário e toda a porta de vermelho. O negócio é bem chato. Você vê assim, isso, João Pedro, ele é fiel, estou ensinando, ele a ser fiel. É ética masculina, homens aprendam isso. João Pedro, quem pintou? Aí só eu. Tava o Dom, a mão para trás, assim. Quem começou? Eu? Mentira. Mas tava lá, manteve fiel ao amigo. Levou um o o um amigo, depois levou a dele descobriu. Mas tudo terrível. Aí a gente tava lá, né, cantando. Volta. A gente tava lá cantando e tal. E Canta aí, Vini. Tu és o bom, bom Pai
1: é Quem tu és é Quem tu és
0: é Quem tu és Canta aí, é vai lá, canta pra gente lembrar como é que tava E aí a gente estava lá adorando, isso foi um momento lindo de adoração, e Deus começou a falar na oração assim, oh, faz o seguinte, não fala sobre justiça, não fala sobre relacionamento com Deus através da figura de pai, eu falei, uau, específico Deus, né, comigo tá bom, vamos embora, isso, faltava um minuto para os meninos irem para a varanda, então tenho tempo para estudar, é bom, né, o negócio. E a gente começou a falar, e tinha um visitante lá, a gente começou a falar que Deus era pai e tal, para, para, Deus é pai, 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 pai. Aí em um determinado momento eu falei assim: olha, gente, o problema é o seguinte: Deus é uma figura paterna. Tem um movimento aí, a gente feminista, não, Deus é uma figura paterna, a prova é a Deus ser uma figura paterna. E tem gente, e, e infelizmente isso é normal para a nossa geração, que tem problemas com os pais. Isso tem sido cada vez mais forte. E aí já está mais comprovado que a, a, nós projetamos em Deus a nossa figura do pai-terra. E que isso muitas vezes faz com que pessoas não consigam adorar. Eu contei uma experiência de alguém, que eu é um acompanhei, que não conseguia chamar Deus de pai e tal, por causa disso. E aí a gente continua falando, falando, falando. E aí o visitante não falava nada. Ele falou o nome dele, a idade e tal. Daqui a pouco ele... Já, a gente está falando muito, mas você quer falar? Você não quer. Começou a contar a história da vida dele. Ele ia assim, o negócio... Tudo que vocês estão falando é exatamente o que eu tinha ouvido. Porque eu não vou à igreja. Porque meu pai era isso, isso, isso. Eu não acredito que Deus possa ser chamado pai. Eu Deus acertou, né? Eu comecei a orar ali. Eu falei, gente, isso é sobrenatural de Deus. Que acontece na adoração. Em que Deus muda o panorama de uma situação. Você passa uma tarde preparando alguma coisa. Mas de repente Deus... Porque Deus faz como Ele quer. Porque Ele é perfeito no seu querer. Por isso que nós vivemos célula. Porque a célula, ela não é um movimento engessado. De pessoas que vão para lá. Não! é um movimento de vida orgânico, onde o Espírito Santo faz o que ele quer e como ele quer. Isso é célula. Obrigado. Não, pode parar. Então... Sabe, um segundo ponto. Já vamos... Segura aí, já... Está correndo aqui. Segundo ponto. A gente pode ler em Mateus, capítulo 26, versículos 17 e 18, que diz assim, no primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, ou seja, da ceia. Os discípulos foram a Jesus e perguntaram, onde querem que preparemos a refeição da Páscoa? Ou seja, a ceia. Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, orassem um certo homem e lhes dissessem, o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos na sua casa. A adoração, a primeira adoração a Jesus numa casa. A primeira cheia, o maior ato comunitário da igreja, começou em uma casa. Se da mesma forma, a Shela pode viver uma adoração forte, intensa, capaz de transformar tudo, a Shela também ela deve viver relacionamentos que transformem tudo. A cheia ela é a expressão, é a expressão do momento em que fomos ligados como família. Quando nós, quando nós partimos a ceia aqui e fazemos isso no domingo, nós não estamos comendo um pão e tomando um suquinho de uva. Isso aqui não é misto quente, mas seja o que for, até porque o pão não dá nem para tapar a fome. Eu sei de uma final, ou vem aqui tapar um pão, mas não é o aconselhável, né? você pega umzinho. O momento da ceia representa três coisas, eu falei isso a última vez que eu estava na ceia. Representa a história de um Deus e morreu. Representa a história futura de um Deus e voltará. E representa a história atual da comunidade da igreja. Comunidade tem a ver com partir do pão, tem a ver com compartilhar. Sabe o que a gente faz numa célula? A gente baixa a defesa a gente baixa o escudo. E a gente diz, como, por exemplo, os meninos falaram na peça, a história da nossa vida, sem que ninguém o julgue, porque a célula não é lugar de julgamento, ela é lugar de comunidade. E, sabe, quando eu vivo comunidade na cela é interessante. Porque é, é, é claro e é óbvio que somos diferentes. Por exemplo, eu sou muito diferente do Miquel, do Bruno, do Fabiano, do Davis, do Léo, Metade da nossa célula está acima do peso, mas isso não nos faz igual. Eu lembro que tinha um menino que falou assim, cara, eu cheguei na igreja mas minha vida estava destruída, eu estava divorciado, estava gordo. Eu falei, Pô, peraí, vida. vai botar no mesmo pé de igualdade? É sacanagem meu. falei, não, mas vamos morar. Que Deus curou, tu cura mim. Vamos passar um chão aí. E aí, enfim, são pessoas diferentes. E sabe o que é bonito? Quando a gente está compartilhando, a gente começa a ver, por exemplo, eu sou pastor já, estou... Estou caminhando há um tempo. Eu começo a conversar com, uma, com um dos meninos, que converteu há pouco tempo, e eu começo a ver que a vida dele está me ensinando. Falei, gente, como que a vida de alguém me ensina? Como que a vida de, um, de alguém que está lá há dois meses pode ensinar a mim? Aí Deus começa a quebrar o ego. né? Pá. Porque eu uso quem eu quero. E na comunhão, no verdadeiro compartilhar do pão, eu aprendo com você, você aprende comigo. A célula ela não é liderada por uma figura de uma pessoa que está acima de todo mundo, não. A célula é feita por cada pessoa que você está lá. Se você faz parte de uma célula, você também é responsável por ela. Por isso nós vivemos isso em comunidade, porque é maravilhoso. Cara, que coisa doida você ter pessoas de tantas histórias diferentes niveladas pelo mesmo lugar. A representa que todos nós temos o mesmo valor. Sabe o nosso valor? Sangue de Jesus Cristo, que comprou a minha vida e a sua vida. Diante desse sangue, não tem novo, velho, idoso, ah, seja lá o que for, pecado X, pecado Y. Quando estamos diante do sangue de Jesus, nós somos nivelados por quem ele é. E o que a nos ensina é que Deus quer transformarmos uns aos outros, usando uns aos outros. Não é à toa, e Tiago diz: quando fechamos, quando falamos dos nossos pecados, somos curados. Não é porque isso é um sistema terapêutico de fala, parará. Você pode teorizar o que você quiser. Essa palavra foi escrita antes mesmo que os urianos pudessem falar coisas parecidas. Essa palavra foi escrita muito tempo antes de qualquer processo terapêutico. Porque quem. Liberta do pecado não é a terapia, por mais que eu ame terapia, quem liberta do pecado e muda o caráter é Jesus. E quem transforma a nossa vida em comunidade é Jesus. Ah, descobriram agora as partilhas, não sei o que, o confessar. Não descobriram agora, Jesus começou isso há muito tempo. Porque ao falar somos curados. Mas, sabe, nós não somos simplesmente curados porque falamos. Nós somos curados porque, quando falamos, nós baixamos a defesa e deixamos que Ele, somente Ele, cura as nossas vidas. É claro que existe a cura pela fala, é óbvio. Mas eu acredito também que existe a cura pela entrega. E que numa célula isso acontece. Eu lembro de um dos caras falando lá, Pô, a coisa mais difícil da minha vida é conseguir manter uma rotina para poder buscar a Deus e tal, e quando eu fui ver, eu falei: gente, é a minha dificuldade. Por quê? Porque Jesus está nos nivelando. Então a célula é também um lugar de nivelamento, de comunidade. Sabe? O microfone caiu aí, enfim. Fica aí já, pessoal da banda pode subir, Maria. Pode vir aqui. Mas eu queria terminar contigo. Bem simples, né? Tá bem tranquilo, você tá rindo bastante, tá bom. é bom. Minhas piadas estão engraçadas ainda. Então, agora é hora de você rir de novo, mas tá tranquilo. Obrigado. A terceira ideia. primeira adoração foi na ceia. Foi, foi numa casa. A primeira ceia foi numa casa. E aqui, toda a igreja no Novo Testamento era dentro de uma casa. Talvez você já tenha tido contato com a Bíblia ou tenha escutado esse negócio, Romanos, Coríntios e tal. Essas cidades eram cidades onde haviam igrejas. Mas temos um problema histórico. No ano 70, Nero destruiu o templo de adoração dos judeus. Você pergunta, bom, beleza. Se a maioria das cartas foi escrito pós 70 depois de Cristo. Como, como existiam igrejas? Você não, não precisa se iludir quanto a isso. Não se imaginário de igreja é isso aqui. Quando você fala para alguém, vou na igreja, o que a pessoa espera? Que venha para lugares como esse. Mas historicamente isso é um problema. Porque o templo não existia. Onde as pessoas adoravam? As casas. Então eu posso te dizer que a primeira adoração a Jesus foi numa casa, a primeira ceia numa casa e a igreja até hoje se reúne em casas pela glória e de Senhor Jesus. Sabe por fala assim? Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como os ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Romanos, casa, Coríntios, casa, Filipos, Casa, Tessalônia, Casa, Éfeso, Casa, Tessalônia, Casa, tudo que eu estou falando para você aqui são igrejas. Igreja de Atos, Casa. O que me dá uma ulti, um último entendimento, muito, muito, muito importante, talvez, olha para cá, o mais importante de toda a mensagem, Deus quer fazer da sua casa uma igreja. Como assim? Eu vou ter, virar um pastor? Não, você já é o um pastor. Eu vou ter que botar um negócio desse aqui lá em casa? Não. Você prega, como Paulo diz em Coríntios, através daquilo que o Senhor já tem feito na tua vida. Vós hoje como cartas escritas pelo dedo de Deus. Você é a carta da resposta, que as pessoas ao seu redor precisam ler. Você é o evangelho que as pessoas vão ler. E por que não isso dentro da tua casa? A casa é o lugar da vulnerabilidade. A casa é o lugar onde nós somos nós mesmos. A casa é o lugar onde os nossos desafios aparecem. Onde aquela parede ali, que você talvez não tenha tido tempo financeiro, o que, é para consertar, está ali. E você está lá. Sendo vulnerável. Sabe lá no início de julho? Quando eu e a Raquel a gente começou a orar, falou: vamos orar pela cela. A Júlia e o Bruno não podiam, estavam sem liderar a cela, ó, vamos lá para a cela. Ele já prepara para vocês assumirem ou multiplicar, porque assim, a cela começa a tentar multiplicar. Por quê? Porque é tão bom, tão bom, tão bom, não vai caber no meu apartamento. E, se Deus tivesse ser eu tinha que ter dado maior, não deu maior, então é, é eu cabe. E aí a gente começou a cela. E essa semana fez um mês a gente começou a cela. Olha coincidência, não tinha nada programado, tá? Essa, essa série de mensagens está programada há uns dois meses. E aí, hoje, é semana agora, dia 29, fez um mês da primeira célula. Nós começamos a planejar a célula, nós éramos quatro. Bota a foto aí da última célula para mim, a galera ver. Tem 16, né? 17 aí na célula. Tem um mesmo. E tem mais três para ir agora, vamos chegar a 20, no nome de Jesus, semana que vem. Tô com um problema, não cabe mais. Mas não cabe, os moleques estão na varanda lá, já não cabe nada, as meninas já estão no, no meu quarto, espalhadas em cima da cama, chão, a cozinha, você, for metade disso aí já não cabe. né? Então, e a gente está fazendo lá, a gente está vivendo, pastor, qual que é o segredo, qual que é o mistério, por que uma Marcela crescendo tão rápido? Ah, as pessoas estão indo porque é o pastor, nenhuma das pessoas novas sabem que eu era pastor. As pessoas, elas são atraídas não pelo que você é, mas pelo nome de Jesus. Por que, que a célula é atraente? Por que, que a célula é maravilhosa? Por que você que está vindo aqui pela primeira vez tem que ouvir e fazer parte de uma? Porque Jesus manifesta a sua glória lá na minha sala, toda segunda-feira, 8 horas da noite. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, eu fico pedindo a Deus, Deus, que todo mundo que entrar aqui experimente o extraordinário. Sabe, semana passada, Deus falou assim, você vai fazer um jejum, mas não é um jejum simples, você vai fazer um jejum de 24 horas pela célula. Ficar ah, que coisa louca. E aí a célula teve brigadeirão, cara. Brigadeirão, teve brigadeirão. Eu não podia comer o brigadeirão. Mano, teve um lanchinho lá com b, com queijo. Falei, cara, não posso meu bacon, com queijo. Eu tenho que orar. Aí o que que soubeu? Oh, H2O, não tem açúcar, pô. Mas eu dizer que aquela foi extraordinária. A aquela dos meninos lá. Não, não. Aquela dos meninos foi boa. Mas de repente, a Raquel, a chá, cara, a célula foi extraordinária. Eu falei, já sei porque eu estava orando. Que não, Deus não quer. Deus não quer que você receba teus amigos em casa. Faz isso de outra forma. Mas Deus quer usar a tua casa, usar a tua vida, usar a tua vulnerabilidade para essa igreja. Qual que é o segredo de uma célula bem-sucedida? Um. Deixar que Jesus seja o Deus daquela célula. Quebrar as formas, quebrar o paradigma. Deixar a dependência. Eu acredito no um evangelho que atrai, não sei você, mas atrai tanto. Que uma pessoa chega lá, ela no nome de Jesus, ela já tem saído pensando em quem ela vai trazer de volta. E segura, vai ter evento ponte em novembro. Botar uns 40 em condomínio lá. Pastor, por que você está ensinjado com célula? Sabe, na nossa carreira são 90, o podia estar tranquilo. Eu podia dizer, a minha célula são os coordenadores. Eu podia dizer a você que a minha célula são os outros 90, 80 e tal que tem lá. Poderia. Seria mais simples, menos trabalhoso. Mas lembra quando eu, eu falo, Jesus nivela a gente por baixo. Eu quero ser usado na minha casa, como eu sei, Deus quer usar a sua. Eu não quero ser usado aqui no púlpito. Aqui é que é bom, adoro pregar, amo. Mas eu tenho entendido que a verdadeira pregação acontece no sofá da minha casa. A verdadeira pregação acontece lá na rede, quando a gente está sentado. E eu estou compartilhando as minhas dificuldades. Quando eu estou entregando a vida dos líderes, gente, olha pelo, pelos líderes aí e tal, porque eu estou vendo um negócio diferente. Gente, às vezes a gente perde o sentido das coisas, dá para é muito sério culto, Isso aqui, alternativa, não é a finalidade das coisas. Aqui é onde nós somos impulsionados. A hum. finalidade está dentro da tua casa. A finalidade está na tua mensagem, na tua mensagem. O que, que é a tua mensagem? É a tua vida com Deus. O que que isso aqui é um encontro de células? Não é um culto de juventude, isso é um encontro de células as pessoas que foram batizadas aqui ganham nas células. Quem batizou, quem levou, para as células. Por que, que eu amo célula? Porque ela tira o pastorzão daqui. Ela faz o pastorzão descer todos esses degraus aqui. E ela faz com que o pastorzão seja igual a todos os pastorzões e pastorzonas que estão espalhados por, pelas cargas no Rio de Janeiro. Eu amo chela, porque a chela ela não nivela líderes, mas ela nivela pessoas. Eu amo chela porque ela não evidencia a qualidade de alguém, mas ela evidencia os defeitos. Uma coisa doida. Eu não compartilho na minha chela no que eu sou bom. Eu compartilho na minha chela aquilo que eu sou bom hoje, porque Jesus já restaurou. E Entrego a eles os meus defeitos. Mas o pastor confessa pecado na chela, eu sou o primeiro. Eu tenho isso na minha vida, eu sou o primeiro. Por quê? Porque eu entendo que aqui não estamos falando de hierarquia, nós estamos falando de família. Isso é, muda tudo. Por que essa mensagem aqui hoje? Eu, a foto está ali, eu queria que vocês vissem a foto. Talvez vocês não conheçam, provavelmente vocês não conhecem metade ali. Essa estranheza são os anjos que eu falei para vocês. As três, as quatro aí. O negócio é, é bem chato. A vida deles. Pessoas que você nunca viu na sua vida, acabou de pregar para você. Porque tudo eu preguei, eu tenho vivido num mês com essa galera aí. Tudo o que eu falei vem dentro de um mês. Pessoas que você não sabe o nome, talvez nunca saberá. Acabaram de pregar a palavra do Senhor para você. Isso é célula. E o que estamos pregando para você nessa noite? Vem fazer parte desse negócio doido, pastor. Mas eu já vou numa cela, ok. Mas eu não estou te convidando para ir numa cela, eu estou te convidando para ser igreja, pastor. Mas eu já lidero, ok. Eu estou te convidando para ser canal do sobrenatural, não para falar um monte de palavra na frente de alguém, pastor. Eu já abri minha casa, ok. Mas eu estou te pedindo para orar pelas pessoas que vão na tua casa e pedir a Deus e lá existe o extraordinário. Já batizou uma pessoa esse mês, mês gente está orando para batizar mais duas. Pastor, o que é isso? É a graça de Deus. E o sabe qual é o melhor? É fácil. Como assim? É fácil. Porque quem atrás é o Espírito Santo de Deus, a gente sobra a porta e deixa ele entrar. Quando Jesus diz lá em Apocalipse 3, eu estou batendo a porta. Aquele que abrir, eu entrarei e ceiarei com ele. Por isso, lá no condomínio Le Quartier, segunda-feira, 8 horas da noite. A gente abre a porta e fala assim, Jesus, seja bem-vindo aqui. Antes de todo mundo entrar, entra primeiro nesse lugar. É a minha oração todos os dias, 5 horas da tarde, eu estou orando por isso. E você? Eu contei um pouquinho da minha história, da nossa célula. Qual é a história que você vai contar? Qual é o legado que você vai deixar? Eu sabe o que é o legado? É a mudança no mundo que você realizou. Eu podia morrer hoje, porque eu a vida do Fabiano, um dos meninos, já foi transformada por Deus através da minha vida. Meu legado está na vida dele. E o seu legado está onde? Onde é que está o seu legado? Está no teu Instagram? Desculpa, isso não deixa legado para ninguém. Está no teu emprego? Muito menos. Está na tua família? Esquece. O teu legado, o teu legado, vai estar naquele batistério ali no nome de Jesus. O teu legado é a tua mensagem que reescreve, que transforma as vidas. O teu legado é a tua liderança, é aquilo que você impacta, com as pessoas que você transforma, com as pessoas que você muda. Não esteja preocupado com uma marca, mas esteja preocupado com uma pessoa. Eu não estou nem aí se um dia mandarem fechar as portas da igreja ou na China porque eu sei que o evangelho é onde Deus quiser que ele deixa. e sabe a notícia até o final do ano a gente tem a primeira célula na China agora que é o que Deus está fazendo, querido você vai ficar de fora disso ou você vai fazer parte desse movimento você vai ficar fora disso ou você quer não pastor, eu vou numa casa, eu vou abrir a minha, eu quero liderar, eu quero viver uma célula. Fica de pé no teu lugar, vamos adorar a Deus. Adore.